0: Hallo und herzlich willkommen. Ich sehe immer, Danny wie eine halbe Sekunde nach mir zuckt, um auf den Aufnahme-Button zu klicken und bringt mich immer komplett aus dem Konzept. Das ist immer sehr schön. Aber wie man schon merkt, Danny ist natürlich wieder mit dabei. Jawohl, und der Moritz mit ja. seinem hochroten Kopf. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge, voll auf die Klappe. Und ich wünschte, ich hätte jetzt irgendwie mal so was Alkoholisches noch irgendwie so in meinen Händen. mit So, so einem Cocktail oder sowas mit Eis drin, so on the rocks. Mit dem Schirmchen. <lacht> okay. <lacht> Ach, komm.
1: On the rocks und mit dem Schirmchen. Ja. So, Nein.
0: wieder so ein Marshall-Ding <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Heute geht es natürlich um On The Rocks. Einmal ein, ein Film von Apple TV. Hatten wir noch nicht. Apple TV Plus, besser gesagt. Ja,
1: weil der Moritz jetzt neu im Club ist. Ja. Ich glaube, irgendwann hatten wir ja mal die Serie C, glaube ich, gemacht, ja, ja. Ne? mit Jason Mamoah. Ich glaube, relativ am Anfang. Und danach hast du ja, glaube ich, das ganze Ding schon wieder...
0: Äh, abgegeben quasi. <lacht> habe ich auch äh, jetzt noch mal die ersten zwei Folgen angeschaut, als ich versuche es jetzt mal, dem Ding noch mal eine Chance zu geben. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, du hast es, glaube ich, durchgeschaut und ich habe dich nur gefragt. Ich mit so, geschaut. Ja, ist ganz nett oder so. Kam, glaube ich, so von dir zurück. Ich ziehe es mir jetzt einfach mal noch irgendwie rein. Also, mal gucken. Schau es
1: dir mal an. Also, Semi hat es ganz gut gefallen. Ich, ich mag das Setting halt nicht so gerne. Wegen Chase ja. Momoa. Ja. <lacht> ja.
0: Schon. Ich mag
1: ihn ja eigentlich auch sehr gerne. Deswegen ich, ich
0: mochte ja auch Aquaman. Wie wie warte äh, jetzt er, er schaut ja ganz viele Filme, glaube ich, wegen Schauspielern. Jetzt würde ich mal fragen, wie viele also wie steht es im Verhältnis, wie viele Filme schaut ihr wegen Schauspielerinnen an und wie viele wegen Schauspieler?
1: Also ich schaue ja hauptsächlich Filme wegen Schauspielerinnen an. Ja ich ohne weiß. Ohne Ton. Und dann? <lacht> nee, ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Außer es ist halt mal, ne, wenn mal wieder ein Bill Murray um die Ecke kommt oder so. Aber ich meine, wenn so eine Margaret Robbie oder eine Amber Heard da irgendwie vielleicht, ne, dann denkt man sich schon, ja, kann man die ja mal anschauen. Und dann hat, man, dann hat man den Salat. Dann hat man Birds of Prey gesehen und denkt sich so, ja, war ein Scheißfilm. Da ne, kann man nichts machen.
0: Ja. Ja. Ja, wir schauen uns eigentlich nur wegen Männern immer, wegen Filmen an. Ist das ist komisch? <lacht>
1: Ihr schaut euch nur wegen Männern die Ja, sind. hallo, also die, selten gut. Ja, also da muss man jetzt ein auch ein mal Teleport eine Lanze brechen. Es gibt halt auch einfach
0: nur, nur gute Schauspielerkerle. Nein, es gibt <lacht> natürlich auch Frauen, die sehr gut sind. Siehst du? Aber das irgendwie. Gut, bei, wir merken es auch wieder, wir, wir fahren, wir haben immer so Phasen, wo wir uns auf einen Schauspieler festbeißen, dann von dem mhm. alles durchrattern und dann zum nächsten gehen.
1: Ja. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen so. Ich hatte mal eine Phase, ach, wie heißt sie denn nochmal? Von uh, Roller Girl, <lacht> Kick-Ass, äh, uh, Umbrella Academy.
0: Die spielt auch nicht bei Kick-Ass mit. Klar spielt die bei Kick Ass mit. Also, wir reden hier von Alan Page, ne? Ja. Jetzt lass mich
1: aber hier mal nicht im Stich. guck jetzt direkt nach. Du, du meinst äh, wie, dieses, wie, wie heißt dieses
0: super, super Bad? Nee. Wie heißt dieses? Super Film? Bad
1: gibt's auch, aber das ist nicht so ganz so wie.
0: Ja, aber da spielt Alan Page mit bei diesem super komischen Superheldenfilm, wo sie so eine abgedrehte. Superhelden. Ja, und, und das war ich
1: superhelden. Natürlich. Das ja, ich das natürlich. ist nicht das Sup Super
0: heißt das so einfach. Ja, nur, ja stimmt, oder? das heißt einfach nur super.
1: Richtig, ja, das habe ich verwechselt. Aber es ist so von der Anmutung her recht ähnlich. <lacht> Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Ähm, und da hatte ich halt auch so eine Phase und da habe ich mir auch haufenweise äh, Filme mit ihr angeschaut. Hot Candy? Bestimmt. Ich kann mich nicht an alle erinnern, da war auch Ziemlich einer dabei, hart, der war ja ganz nicht. abgefahren, da waren dann irgendwie so Fragmente, also in der, in der, der, im Editieren, also sie ist dann irgendwie im Bus gefahren und dann ist das... Ja, 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 den habe so ich auch neulich jetzt angeschaut, so.
0: tatsächlich erst letzten Monat, vorletzten Monat erst, ich weiß hm. jetzt aber auch nicht mehr, wie der heißt, glaube ich. muss ich jetzt kurz nachschauen. <lacht> ja,
1: es, es ist halt wirklich so. Ich glaube, das, also, das war, glaube ich, während unserer Studienzeit irgendwann mal, dass ich, den, dass ich diese Filme mir alle angeschaut habe mit ihr. Und das hätte halt ja mittlerweile auch ein paar Jährchen her. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr das ist alle.
0: super lang her.
1: Aber das ist halt echt so phasenweise. Und ich muss halt äh, Habt ihr denn zurzeit jemanden, den ihr gerade sehr verschlingt? Ihr hattet ja mal die Edward norton Sorry, Zeitung. jetzt ganz
0: kurz um es abzuschließen. The Tracy Fragments heißt der Film. Ah. Ja, wir hatten Edward Norton, boah Gott, jetzt in der letzten Zeit tatsächlich nicht so, weil wir ähm, jetzt gerade tatsächlich wenig Filme sch irgendwie schauen. Wir, wir sind gerade wirklich so im Serien-Mode wieder drin. Mhm und immer noch ganz stark YouTube ist bei uns irgendwie gerade noch manifestiert, aber weil wir irgendwie gerade gerne am ab Abend hören aus irgendwas auf YouTube irgendwie ja ja egal wie dem auch sei ähm, ja aber ich habe jetzt tatsächlich erst ja, okay jetzt schon eher vor längerem also vor einem Monat oder sogar noch länger einen Film gekauft, den wir jetzt endlich angeschaut haben wegen einem Schauspieler ähm, mhm. Es geht um George McKay. Wer ihn kennt, kennt ihn auf jeden Fall aus 1917. Der eigentliche Hauptdarsteller, nicht den man als erstes vermutet. Haha. Wir sind übrigens schon angekommen bei Was hast du als letztes gesehen? <lacht> was wenn das haben noch wir zuletzt nicht, gesehen? <lacht> wenn das noch nicht hast. Moritz ähm, mit seiner Ausführung. Ja, auf jeden Fall habe ich mir ihn wegen ihm gekauft und weil da auch Russell Crowe und noch ein paar andere mitgespielt haben, die auch bekannt sind. Ähm, wie heißt der? Ach, ist ja auch egal. Der Film hat mich auf. Äh, der Film heißt Outlaws und hat mich nicht umgeworfen. Es war sogar sehr im Gegenteil. Also, es war äußerst unterwelt. Er hat, die, er hat dich nicht umgeworfen,
1: er hat dich aufstehen lassen.
0: Und gehen. Nein, das jetzt auch nicht, aber wir haben <lacht> es schlimm. knallhart durchgezogen und wir waren beide so. Das hätten wir uns auch sparen können. War es eher langweilig oder einfach nicht. Äh, er hat komische Zeitsprünge. Es ist so, es geht um die Kelly Gang in Australien. Okay. Und ach, es ist irgendwie super weird. Das macht für mich, hat es für mich ja, ich weiß nicht, das Plätschert da irgendwie so vor sich hin, ist so ein bisschen wie uh, The Devil All The Way so gefühlt. Okay. Und das ist halt trotzdem, es hat noch weniger Story als dieser Film. <lacht> fand ich, weil man hier halt nur den einen Protagonisten, halt den Anführer der Kelly Family und das Pff, Ende ist da dann auch komisch inszeniert worden, weil man ja so in den ich weiß jetzt nicht genau, wann die war, so Mitte 90er, Anfang 90, äh, 19, sorry, Mitte 20. Jahrhundert, Anfang äh Ende 19. Jahrhundert, ich habe keine Ahnung, wie man es einordnen kann, weil die Kostüme einem die Zeit nicht verraten haben und es war irgendwie okay. komplett komisch. Also es war mhm. wirklich vor allem das Ende, die hatten auf einmal, da gab es eine Schießerei und die quasi die, die Kelly-Gang dann zu Ach, so ein Spoiler. Äh, niedergeschreckt hat, die haben geschossen und sie hatten so Reflexionsjacken an und es kam da dann so Blitze und die sind dann, die Jacken sind dann so <lacht> oh aufgeblitzt und es war so komplett aus dem Rahmen und ich weiß nicht. Also es nicht. Das hört sich jetzt
1: alles sehr seltsam an. Also hast du nicht gerade. So also, sein. warte mal, Mitte des 20. Jahrhundert, also wann wann ja, so 1920 rum. Also sieht
0: wirklich, also wenn du siehst, denkst du so, es könnte schon, schon noch der Wilde Westen sein. dann okay. kommst du irgendwie weiter voran. Er hat, weißt du, er hat ähm es wird zwar gesagt, so ja, der, der hat ko immer komische Sachen an oder seine, sein Kleidungsstil ist etwas Außergewöhnliches, aber dann hat er Kleidung an, die man in den 70ern oder 80ern tragen würde oder in den 60ern. Und es passt überhaupt nicht da rein, so was man, was du sonst so für Eindrücke hast, weil die haben noch dieses. Oh, also, die haben noch Lehmböden. Quasi ein <lacht> Sheriff und so weiter. Nee, es ist halt wirklich irgendwie komplett. Also, die, so, die sind auch so okay. im Hinterland. Man, da, da kann man schon nicht erkennen, welch, welches, welche Zeit <lacht> es ist. Und es ist irgendwie echt komisch gewesen. Okay, ich konnte okay. es nicht zuordnen. Ich habe jetzt auch nicht nachgegoogelt oder sonst was. Aber, aber es ist aber, was Australisches. Ne? Hat
1: es was mit der Geschichte glaube, zu ja. tun, dass England da die, die ähm, Verbrecher hingekarrt hat? Oder hat man da irgendwelche historischen Hintergründe? Oder ist oh, es einfach Gott, so? Jetzt, jetzt ah. so,
0: bringst du mich wirklich nach dazu, dass ich das <lacht>
1: <lacht> weil Australien war ja, ich weiß, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil da würde ja kein wilder Westen gewesen sein in dem Sinne, ich weiß jetzt nicht da, da wurden ja glaube ich ähm, die, die englischen Straftäter quasi rübergeschafft. wahrscheinlich sind das des, vielleicht deswegen okay, auch also klar, so.
0: geboren, ich habe es nachgeschaut ist Mitte 19. Jahrhundert okay. also 1854 bis 1880 so haben wir das
1: also 18, okay.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Ja, hört sich irgendwie voll strange an. Das aber so okay. Strange. Und es und ist auch nur so dahin geplänkelt im Prinzip.
0: Ja, ich meine George McKay hat schon so seine Momente gehabt und auch alle anderen. Aber irgendwie trotzdem ist es halt Problem des Regisseurs gewesen, fand ich jetzt, wie es inszeniert hm. wurde.
1: Okay, einfach Umsetzung und, ja. und Zusammenhänge irgendwie, <lacht> vielleicht sogar, oder, dass man noch nicht mal das Jahr oder so so relativ zuordnen kann. Vielleicht sollte es auch sowas was Hippie-mäßiges äh, Future <lacht> Cowboys versus Aliens
0: <lacht> Nein.
1: Ja, ich weiß ja nicht, okay. Ja, auf ja, jeden Fall war das okay. eins, äh,
0: der einzige Film, den ich jetzt in der vergangenen Woche angeschaut habe. Außer mhm. natürlich dem Film, den wir jetzt noch äh, dran nehmen. Ähm, ja. Was ich aber gemacht habe, ist, ist ähm, ich habe Lovecraft Co Country, nicht County. Es ist schwierig, schwierig. es ist furchtbar. Äh, Lovecraft Country habe ich fertig geschaut. Mhm. Das Ende komplett irgendwie anders als erwartet. So ein bisschen. Also, ja. Ich habe gedacht, da geht mehr ab, aber immer noch gut. Aber im Grunde war es das, ne?
1: Ja, ja, <lacht> absolut. Also ich, ich, meine klar, das ist ja, es ist ja auch Lovecraft, ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Fantasy, aber es ist ja eigentlich ein bisschen so dieses Sci-Fi-Fantasy oder was wie man, oder wie man das bezeichnet halt, ne? Dieses Zeug. Und ich finde, es wird dann schon sehr Fantasy gegen Ende irgendwie auch noch mal. Und, aber irgendwie das ich, ich sag mal, die Folge davor ist das, glaube ich, oder sogar davor, davor mit diesen Zeitsprüngen oder, oder äh, durchs Leben Sprünge, wie auch ja. immer. Das, die war ja auch ganz schön abgefahren, die Folge, muss ich sagen. Ja. Wo ich auch so gedacht habe, uh, okay. Aber ich glaube, das hat es letztes Mal auch schon gesagt, ähm, dass das ziemlich ja, Stranger sein. war.
0: Ja. Ja, und ansonsten habe ich jetzt noch ähm Zwei Serien angefangen, die mich aber beide bisher noch nicht umgeworfen haben. Beziehungsweise eine Serie hat noch nicht mal komplett die erste Folge als Chance bekommen, weil ich die leider abbrechen musste, zeitlich gesehen. Und zwar ich bin gespannt. Die, die eine Serie, die ich eine längere Chance gegeben habe, war Deadly Class ähm, okay. auf Netflix. Ähm, basiert auf, ein, auf einer Graphic Novel. Fand ich jetzt, also ja, ich meine, ich kann verstehen, wenn Leute drauf abfahren. Aber ich fand sie jetzt nicht wirklich gut. Äh, ganz kurz, ich
1: bin mir nicht sicher, ob ich die gesehen habe. Ist das das mit dieser Schule, die quasi diese ähm, ähm, ja, also Assassins ausbildet? So ein
0: was ich halt auch komisch finde. Sie holen Kinder von den Straßen runter, aber dann sind aber auch voll die reichen Kinder mit dabei. So ein bisschen. Also. Ja. Aber das ist das, genau.
1: Ist das, ist das nicht der eine Typ, der auch bei Hunters mitspielt? Also, das sieht ja nur so ähnlich aus, der Hauptdarsteller. Aber ich habe das auch gesehen. Da sind doch auch so ein bisschen so, so ich weiß nicht, ob koreanisch oder so, so ein bisschen so Ninja-mäßig und so unterwegs. Und dann kloppen die sich die ganze Zeit so ganz groß. Aber ich muss sagen, ich glaube, die hat mir damals ganz gut gefallen. Aber ich habe sie nicht weitergeschaut. Ich glaube, ich habe nur so die ersten drei Folgen gesehen.
0: Ja, nee, den, wo meinst du, Slogan Lerman? Und mhm. ähm, nein, der spielt da nicht mit. Hm. Aber ja, ich kann es verstehen. Warum. <lacht> ich glaube, der, der Hauptdarsteller davon ist nochmal mal ein Ticken jünger. Ich meine, was heißt jünger? Der ist drei Jahre jünger als ich. Also. Ja. ja.
1: Ja gut, ich meine, es geht auch ums Aussehen. Ne? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Das sieht ja, wahrscheinlich deutlich älter
0: so aus. Verbrauch ähm, <lacht> so verbraucht. Nein. So verbraucht. Auf jeden Fall hat mich das jetzt nicht wirklich umgehauen. Umge ähm, aber das andere, was ich ein was ich sehr interessant finde, und ich mal gucke, wo das mich noch hinführt, ähm, ist Swedish Dicks. Das habe ich vor allem angefangen <lacht> wieder wegen äh, Peter Stormare. Bitte nicht auf Pornhub googeln. Ja, bitte nicht. Ähm, und da geht es irgendwie so um abgedrehte, also der, der Peter Stormer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Also, ja, ja, bestimmt nicht. Nicht vom Namen her. Äh, ihn schon. Der den Teufel gespielt hat bei Konstantin. Mm,
1: ja, boah, das ist schon lange her.
0: Hat auch bei Faro ja. mitgespielt und bei American Gods war. Wie heißt der noch mal? Oh, da nochmal? War er. Der Engel? Welcher ja Engel?
1: Ist das dann nicht der Gabriel?
0: Nee. Äh, warte. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Der, der Russe, der Tschernoborg. Ach, der Russe, Ziernuburg. wo sie da in diese
1: Wohnung dann gehen?
0: Ja. Oh, okay. Ja, nee, nee. Der mit dem Hammer. Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> nicht zu viel Auf jeden Fall, es wirkt sehr skurril und ich sehe gerade auch, Keanu Reeves spielt damit. Oh, da habe ich auch also noch. Einen ich werde es mal weiterschauen. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, wegen Keanu
1: Reeves muss man schon mal zumindest. Aber, aber habe ich noch gar... Wo, äh, darf man sagen, wo äh, ist? Netflix. Netflix. Ist so. Swedish Dicks. Muss ich mal schauen. Ich weiß nicht, ob es die bei uns zur Verfügung gibt. Äh, willst du ganz grob sagen, worum es geht?
0: Ich, hab, äh, ich weiß nur, dass ähm, hier der, der Peter ist äh, ein äh, Private Investigator. Wie nennt man das noch? Privatdetektiv. PI. Ähm, er ist Schwede. Und bei seinem ersten Auftrag äh, lernt er einen, auch einen Schweden kennen, der einen im Grunde erfolgloser DJ ist mhm. und ähm, ich bin jetzt noch nicht so weit um zu sagen zu können aber es ob, noch nichts passiert <lacht> ja die haben sich jetzt erst kennengelernt also okay. ist noch nicht wirklich was passiert also Erste Privatdetektiv
1: Folge. trifft auf DJ ja da sind wir bis jetzt bei Sweden. steht wie das im
0: Grunde erst <lacht> den, den Laptop von ihm besorgen weil er anscheinend er den Laptop geklaut haben soll Okay. Wo, wo Musik von einem anderen DJ drauf ist. So, das ist das Einzige, was ich sagen kann. <lacht>
1: das hört sich ja schon sehr spannend an. Gucken, gucken, wir mal, was du nächste Woche vielleicht berichten wirst. <lacht> <lacht> ja. Hört sich gut an. Das ja. Ich nicht. Ja. Was ja, hast du denn so gesehen? Das was hab ich denn gesehen? Wahnsinn. Ah, dann fange ich auch mal mit dem an. Ich habe auch was gesehen mit Keanu Reeves und zwar der neue SpongeBob-Film ähm, auf Netflix. <lacht> <lacht> Und ich muss sagen, es ist ja ein, es ist schon ein Kinderfilm, auf jeden Fall. Da sind ein paar Gags drin. Ich werde nicht zu viel verraten, wenn ich sage, der Exorzist wird parodiert und Keanu Reeves wird parodiert von sich selbst. Nein, ähm, nee, der Exorzist ist auf jeden Fall äh, nicht schlecht. Und es ist ja auch ganz putzig. Und es ist eigentlich auch gar nicht schlecht gemacht. Mir gefällt sogar so ein bisschen diese 3D-Variante so ein bisschen. Es kommt halt natürlich nicht an die guten, an die guten alten Folgen der Serie dran. Ähm, und Keanu Reeves ist halt einfach. <lacht> ich sag's mal, wie es ist: Keanu Reeves ist ein Heuballen. Und er war nicht mal die Sonne. Na, diesmal ist er der Heuballen.
0: Okay, okay.
1: Und er, er er verhilft unseren. Ähm, Helden ein bisschen in der Story weiterzukommen. Äh, es, ist, es ist... Als Heuballen. Als okay. Heuballen. Äh, Gary, die Schnecke, wird entführt und SpongeBob möchte ihn natürlich wiederfinden und zurück nach Hause holen. Und sie begeben sich auf eine große Expedition in, in die... Äh, nicht Atlantis, wir hatten so äh, eine abgelegene Stadt, Antarktis,
0: Arktis, Arktis. Ge äh, aber du meinst äh, jetzt hoffentlich nicht Atlant äh, Atlantis.
1: Ja, nee, es war aber irgendwie wahrscheinlich so abgeleitet davon. Nee, es war auch okay. nicht äh, Atlantik oder wie auch immer. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Äh, ja, ich muss sagen, nee. <lacht> ich meine, es ist irgendwie lustig und ich bin ja ein großer Fan von Patrick immer schon gewesen, aber es ist ja schon teilweise sehr doof. Das Beste ist eigentlich für mich der Anfang, wo sie sich fünf Minuten lang halt einfach die ganze Zeit nur Good Morning Spongebob, Good Morning Patrick sagen. Und das einfach mal fünf Minuten lang. Ähm, ja, der Rest ist halt schon sehr kindisch. Ein paar lustige Sachen drin, aber ich weiß nicht, ob ich mir nochmal einen Spongebob-Film... Das ist der erste Spon Spongebob-Film, den ich jetzt angeschaut. habe, ich glaube, es ist schon der dritte. Und vielleicht muss ich die davor auch noch mal schauen, weil da gibt's ja schon ein paar. Auch mit David Hasselhoff, ne?
0: Ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen hast. Ich habe keinen einzigen Film angeschaut. Ja. Und ich bin auch raus aus Bond-Sport. <lacht> Aber ich fand die Serie früher
1: ganz lustig, muss ich sagen. Oh. Die heilige Miesmuschel. <lacht> das war schon ganz gut. Äh, ja. Film war jetzt für mich nicht, äh, ist jetzt für mich nicht rangekommen. Ich habe einen Film, den habe ich das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, nachdem wir aufgenommen haben, Lighthouse. Ja. Äh, habe ich leider immer noch nicht zu Ende gesehen, weil ich den einfach in der vollen Pracht Was? In der vollen Pracht sehen möchte. Also quasi wirklich jede Minute hinschauen möchte. Und ich das bis ja, jetzt fang noch nicht noch von vorne an, sorry. Anschauen. Ja, ich muss auch noch mal von vorne anschauen, weil <lacht> Ähm, das ist ja mittlerweile eine Woche her und ich habe wirklich, glaube ich, nach einer halben Stunde ausgemacht und habe gesagt: Nee, ich muss den richtig gucken. Also volle Aufmerksamkeit, weil ich da nichts verpassen will. Man hört sonst nur Geräusche die ganze Zeit. Das ist ja dann auch. Vor allem
0: gut. irgendwelchen Grunzen oder sonst was oder. <lacht>
1: ja, was war das denn eigentlich? Weiß ich nicht. Ja, und deswegen äh, bin ich die Woche jetzt auch bei Filmen schon eigentlich komplett raus. Wir haben auch nur Serien gesehen. Ähm, natürlich weiterhin sind wir immer noch dran bei The Big Bang Theory. Staffel 8 sind jetzt glaube ich, aber whatever. Ähm, dann habe ich Moritz zuliebe eine Serie angefangen, Utopia.
0: Ja, die alte. Aber lass mich raten, die Amazon. Nein,
1: die alte habe ich jetzt angefangen. Ach so, okay. Und ich habe allerdings erst zwei Folgen gesehen.
0: Where's Jessica Hoyt?
1: <lacht> Deswegen, ich muss mich da noch weiter äh, mit beschäftigen. Eine Serie, die wir allerdings komplett durchgesehen haben, auch mit Simi zusammen, ist The Queen's Gambit.
0: Au, Welt. Muss ich auch weiterschauen? Ich habe die erste Folge angeschaut
1: und dann nicht mehr weiter. Ja, okay. Also, wenn du noch quasi schauen möchtest, äh, dann sage ich gar nicht so viel dazu. Ich muss nur sagen, die, ah, wie, wie, wie verpacke ich denn das mal? Ich verpack's mal so. Die Serie ist super gut gemacht. Die ist echt stark gemacht. Also, ich finde das Setting und ich finde die Kostüme und ich finde alles drum und dran, ich finde die Serie sehr, sehr gut gemacht.
0: Okay. Sag ich jetzt Ja, ich, äh, muss ich muss ich mir noch die Meinung dazu bilden. Ich weiß nur, ähm, seit, seit letzt, ja, wir schauen ja beide Rocket Beans und seit letzter Woche ist ja hier wieder Zugzwang mit dabei. <lacht> Zugzwang! Mit äh, Großmeister, Schachgroßmeister Jan Gustafsson, ähm, der auch äh, von der Serie geredet hat und ich glaube, ich war ja nicht so überzeugt, aber er hat gesagt, dass ganz viele andere Schachspieler davon äh, haben es abgefeiert und die Schachspiele basieren auch auf wahre, auf wahren Spiele sozusagen. Nur, dass mhm. es quasi alles fiktiv ist, aber es wurden Spiele nachgeahmt.
1: Und okay. einzelne ja. So ich denke mal, wenn man in der Schachthematik drin ist, findet man das Ganze vielleicht auch ein Nochmal spannender. <lacht> ähm, also, ich, ich weiß, also wie gesagt, wenn man halt wirklich drin ist, kann man das vielleicht viel besser auch dann nachvollziehen. Für mich, ich kann zwar Schach spielen, ne, also ich kann die Grundregeln, ich kann jetzt nicht nur die großen ähm, äh, Eröffnungszüge und äh, dann Zwischendinger und ich diese Sachen halt. Aber äh, es ist schon relativ, es erklärt zwar schon recht viel auch, aber wenn die dann halt die Schachspiele haben, ist das, wird das jetzt auch nicht so gefilmt, dass man jetzt wirklich so mitfiebert. Oh nein, jetzt hat der das wieder äh, hingezogen. Komm wie willst du das auch machen bei Schach? Ja, richtig. Und deswegen, Wobei also, es geht zwar viel um Schach, finde ich, aber eigentlich geht es auch gar nicht so viel um Schach.
0: Wobei wir tatsächlich bei Zugzwang auch dran sitzen und wenn Leute Dinge nicht sehen, wie so, oh mein Gott, bist du blöd! <lacht> <lacht> also da, da wird tatsächlich mal lauter bei uns und wir müssen unbedingt uns mal irgendwie ein Schachbrett zulegen. Weil ähm, So kann das nicht mehr weitergehen. Wir ja, da so feiern ne? Und selber nicht Schach spielen. Ja. Ähm,
1: ja, okay. Deswegen also zu der, wenn du es mal irgendwann fertig geschaut hast, können wir ja mal unsere beiden Meinungen sagen, aber bis jetzt sage ich nur das erstmal.
0: Ja, ich glaube, du fandest es gut. Ist ja auch okay. Und jetzt versucht es abzuwenden mit einem Kopfschütteln. Na,
1: ich ich habe ja ah. schon gesagt, ich finde die Serie gut gemacht. Aha. Das, ich sag nichts zum Inhalt. <lacht> ja. Und das war es jetzt im Prinzip dann auch schon, weil ich jetzt auch echt, ich muss sagen, obwohl ich eigentlich so viel Zeit habe, weil ja wir immer noch zu Hause hocken und so weiter, aber wirklich jetzt gar nicht so viel geschaut. Hauptsächlich auch, weil wir das neue Assassin's Creed jetzt spielen die ganze Zeit. Auch abends mal so dann vor der Playstation hocken und einfach so ein bisschen uns ärgern, welche Bugs da alle drin sind. <lacht> ähm, <lacht> und, ja Deswegen ist da filmmäßig jetzt gar nicht mehr so viel los.
0: Ja. Ist halt, ja, ich meine das ist generell jetzt wenig wieder mit Filmen los. Oh. Ja. Ähm, aber das bringt mich jetzt zu einem Punkt, ähm, wo ich sagen kann, so was man in Zukunft dann anschauen kann. Ähm, denn ich habe jetzt noch mal vorhin wegen Keanu Reeves einfach noch mal na nachgeschaut. Bill and Ted, äh, Face the Music ist ja der englische Titel. Ich weiß jetzt nicht, was der deutsche Titel ist. Ähm, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich genau das gleiche. Auf jeden Fall kommt der jetzt in Deutschland im 3. Dezember sogar schon auf Blu-ray raus. Mhm. Also kommt direkt auf DVD und Blu-ray, so wie das aussieht. Ich glaube, der hätte jetzt eigentlich erst im Kino kommen sollen. Oder ich habe ihn verpasst, was noch schlimmer gewesen wäre. Mhm. Aber schauen wir mal. Und das andere ist, ähm, was ich gestern Abend, nachdem wir dem, fertig mit dem Film waren, und ich mir dann dachte so das hatten wir noch einmal kurz durchs Fernseher durch, dann hat direkt ein Film angefangen, wo ich mir gleich mal notiert habe. Und der Film heißt High Life. Er lief Hä? auf Arte und ist auf Arte Mediathek. Du hast, zuckst schon auf, denn du Robert weißt Pattinson. anscheinend, dass Robert Pattinson mitspielt. <lacht> Absolut. Und das Ganze ist noch bis zum 21. November in der Arte Mediathek, um mal Werbung für einen anderen Streamings zu machen, als <lacht> wir es kennen. So. Ähm, und in dem Film geht es äh, wohl um Also, wir sind in einer Zeit, wo Sträflinge die Chance gewährt wird, nicht in lebenslange Haft zu kommen. Oder irgendwie, ich weiß jetzt nicht. Oder zu, wahrscheinlich entgehen sie eher der Todesstrafe und mhm. äh, werden in ein Raumschiff gepackt und reisen in das unendliche Nichts. <lacht>
1: Werden ins All geschossen quasi? Ja. Die Green Mile Rocket.
0: Heißt das so? Ich habe keine, keine Ahnung. Keine ah, Minuten davon. <lacht> Green Mile ist doch. Na, egal. Ach so meinst du? No. <lacht> <lacht> ah, shame on me. Okay. Ja, ja,
1: ja, sehr interessant. Den habe ich nämlich auch irgendwie. Ich ich glaube, irgendwo wurde es mir auch preisgetan, gerade heute, dass es diesen Film jetzt, äh, wie du sagst, Arte, ne? Ja, Arte. Arte-Mediathek gibt und aber ich wollte mir den nämlich
0: auch noch anschauen auf jeden Fall. Okay, aber bei dir war es bestimmt nicht Arte, nehme ich mal an. Äh, Vielleicht nee, gibt es den auch woanders, aber auf jeden Fall Arte-Mediathek. Ich kann ja mal schauen, ob man von der Slowakei auch draufzugreifen kann. <lacht> Ich, ja, macht das. Ansonsten ist es bestimmt noch nicht so fortschrittlich mit VPN-Abwehr. <lacht> Kannst du vielleicht noch so drauf zugreifen? Du, ich glaube, die
1: ZDF-Mediathek zum
0: Beispiel kann ja auch zugreifen. Ja, siehst du. Siehst du? Es ist äh, Kooperation mit ZDF, also. Guter Schatz. <lacht> dann passt das bestimmt. <lacht> nee, aber ich bin tatsächlich immer wieder über, von, von Arte überrascht, sowas, was mm. sie auf einmal rausböllern. Also, ich ja, muss sagen, Arte. Hört sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, jedes Mal.
1: War früher auch einer, also ich würde jetzt nicht sagen, mein Lieblingssender, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber man hat da auch immer mal wieder was Cooles gefunden, muss ich sagen. Äh, Gab es da nicht auch ähm, Arte durch die Nacht, irgendeine so äh, Serie, wo. Ähm, berühmte Leute wie zum Beispiel Olli Schulz und so weiter ähm, einen so einmal durch die Nacht begleitet haben, so äh, durch, durch die Bars gezogen sehen, in die Diskotheken und so weiter und halt einfach von ihrem Leben erzählt haben. Also das fand ich auch eine sehr, sehr schöne ähm, äh, Serie, die sie da gemacht haben. War sehr also
0: informativ. Ich, ich kenne tatsächlich wirklich nur irgendwelche Arzthaus-Filme oder Dokus von Arte und sonst <lacht> eigentlich gar
1: nichts. Ja, das ist ja so ein bisschen Interview-Doku vielleicht über diese Leute dann halt. Man hat die halt so ein bisschen mehr privater kennengelernt das fand ich sehr cool damals. Mir sehr gut ja. gefallen.
0: Was, wie, wie heißt es? Gibt auch irgendwie so? Ich weiß jetzt nicht, welcher Sender das ist, irgendwie so mit oder WG-Zimmer WG frei oder WG-Frei oder irgendwie Zimmer frei. Zimmer frei ne? war lange. Hab's ja mit dem vierten Anlauf endlich geschafft. <lacht> <lacht> Aber
1: das war, glaube ich, WDR, MDR oder irgendwie so.
0: Ja, irgendwie sowas. Das war eigentlich auch ganz cool.
1: Ja, fand ich auch. Da ah, die guten alten Sachen halt. Ja. Hat mal jetzt halt auch ein bisschen mal was TViges noch mal mit reingebracht, aber warum auch nicht? Ja,
0: ne? man, ich meine, wir machen ja Fernseher eigentlich sonst immer fertig, aber es <lacht> hat auch seine guten Ze Seiten.
1: Absolut, ja. absolut. Es gab und wird ja hoffentlich auch immer mal wieder gute, ähm, wie, wie heißt das, Formate geben, die, die man sich dann doch auch anschauen kann und mag.
0: Gut. Aber im gleichen Zug mit, mit arte will ich auch kurz noch Tele 5 hervorheben <lacht> genau so. also ich meine, da kommt noch das abgefahrenere Zeug, aber Da kommen aber manchmal auch so Momente. die
1: BB-Movies und so, ne? Ja, ja, klar. <lacht> ja, klar, warum nicht alles mal Ich meine, die Leute wissen wahrscheinlich Bescheid, was wir meinen.
0: <lacht> ich hoffe es. <lacht> ich,
1: ich bin da gar nicht mehr so im, im Geschehen drin, ob das alles noch so funktioniert wie früher mit Tele 5 und so weiter. Aber gibt schon noch, ne?
0: Es wäre mir neu, wenn es das jetzt nicht mehr geben würde. Okay, okay. Also ich meine, wenn ich mal so in, ins deutsche Regionalfernsehen schaue, da gibt es ja so viele andere
1: Müll. <lacht>
0: <lacht> ja. Also das deutsche Regionalfernsehen finde ich einfach nur grauenvoll. Sagen wir so. Da, das, das fühlt Und sich halt immer so ein bisschen. Wenn das existiert, dann muss auch Tele 5 noch existieren. <lacht> Ich
1: finde, das fühlt sich immer so ein bisschen so an wie, ähm, als hätte man so einen Studentensender. Ne, da machen also ein paar Studenten also gerade so das, was ihnen gerade so vor die Flinte läuft. So ein Programm irgendwie, finde ich manchmal. Diese regionalen ja, aber... Sachen. So Sowas hätten wir vielleicht auch produziert, wenn wir dann <lacht> in TV-Richtung gegangen wären. <lacht> an der Uni. Und was haben Sie denn schönes studiert, Herr? Blablabla. Und so.
0: Wer kennt die nicht, ja. ja. Herr? <lacht> bla bla blü, blü, bla. okay. Ah, gut, Moritz. So, wir reden uns anscheinend um Kopf und Kragen. Ja,
1: weil wir wollen. Ähm. Die Frage ist, ich, ich, ich mache mal so ein Tendenzding gerade. Freuen wir uns denn darauf, über, den nicht über unseren Film zu sprechen? Oder reden wir uns um es Kopf halt, und Kragen, ja. weil wir eigentlich nicht so wirklich über den Film sprechen wollen?
0: Das äh, Problem ist eher, ich weiß nicht, was ich über diesen Film groß sagen kann. Ja, ich, das geht mir nämlich auch weil ganz gut. Weil du genau. kannst es in fünf Minuten eigentlich, finde ich, zusammenfassen. <lacht> Aber <lacht> dafür, das wollen wir ja nicht. Aber es wird wahrscheinlich so oder so drauf hinauslaufen. Aber wir kommen nicht drum herum, vielleicht Schaffen wir es danach noch irgendwie? Egal, wie dem auch sei. Ich On ja. die schnellste
1: Filmbesprechung ever. Hier bei Voll auf die Klappe und los geht's.
0: <lacht> und los geht's. Ähm, On the Rocks ähm, ist von der Regisseurin Sophia Coppola und ich meine, äh, äh, es ist quasi auch unter den Re Regisseurinnen diejenige, die man eigentlich nicht vorstellen müsste aber wir machen es jetzt trotzdem. Sie hat Der Pate 3 gemacht, sie hat Lost in Translation gemacht, sie hat Die Verführten gemacht, ähm, sie, sie war in, sogar als Darstellerin in Star Wars Episode 1, sie gehört zu der Dynastie Coppola und ich glaube, mehr muss man einfach nichts mehr sagen, denn diese Familie ist einfach überall. <lacht> Wenn man an Halloween, an Hollywood, Hollywood, Hollywood. denkt, weil du kommst nicht um diesen Namen drum
1: Ja, aber hat sie der Pate auch wirklich gemacht oder hat sie nur mitgespielt? Ich glaube, sie hat nur mitgespielt, ne? Als Sicher? Mary Corleone. Das weiß
0: ich jetzt gerade nicht? Scheiße stimmt. Ach Mann, ich bin so blöd.
1: Sie hat in allen Paten mitgespielt, aber wahrscheinlich war sie da noch ein Kind. Ja, hier Child on the Ship im Part 2. Das heißt, da war sie noch sehr klein und dann bei Parte 3 hat sie dann selbst mitgespielt. Ja.
0: Ja, Lost in Translations hier. Ja. Auf jeden Fall, ja. Vorzeige, Hast du die Verführten denn gesehen? <lacht> ich nehme nämlich nicht. Nein, leider nicht. Ich muss sagen, ich habe echt gesehen? wenig
1: gesehen von ihr. Nur den jetzigen, glaube ich sogar.
0: Echt, ja. jetzt, du hast noch nicht mal Lost in Translation nee, gesehen.
1: Habe ich noch nicht gesehen. Das ist in, auf meiner Schamesliste so ein bisschen drauf.
0: Weißt, weißt du, aber da, da spielt Scarlett Johansson mit und da hätte ich es von dir schon erwartet. Oh, dass du den aber schon ich mal hatte mal eine hätte. Scarlett
1: Johansson. <lacht> 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 <Phase>. <lacht> ja, hm. Aber ja, finde ich, da war, hat ja Bill Murray auch schon mitgespielt.
0: <lacht> ja, sie hat ganz viel mit Bill Murray gemacht. So, uh, a Very Bill Murray Christmas oder a so. A Very was. Bill Christmas? A Merry Christmas A Merry Christmas. Also, ja, gut. Finde ich ein gutes wortspieler Mit Bill Murray. A Very uh, so. ah, <lacht> Merry
1: ja. Christmas, ja, stimmt.
0: Ja, um jetzt nicht lange hinaus zu. Zögern. Bill Murray ist natürlich in dem Film auch mit dabei, <lacht> als der Vater von Laura, also als Felix, und er ist der Vater von Laura, die von Rashida Jones gespielt wird, die ich eigentlich nur aus Parks and Recreation und den, glaube ich, recht kurzen aus Auftritt in The Social Network kenne. Mhm. Hat aber anscheinend viel mit Adam, äh, Andy Samberg gemacht.
1: Hm, ah nee, warte, das, nee, das ist nur der eine Film, glaube ich.
0: <lacht> Celeste und Jessie, meinst du jetzt?
1: Nee, nee, der hier, ähm... ah ja, Celeste und Jessie, genau. Okay.
0: Ja, aber irgendwie tatsächlich für mich so ein Gesicht, das, das kommt mir so vor, als ob ich sie ja schon öfters gesehen habe. Ja. Aber ich sie irgendwie jetzt gerade nicht zuordnen kann. Wobei Sie
1: hat ja schon auch sehr viel gemacht. Ich habe sie irgendwie, ich weiß nicht warum, in so eine Comedy-Richtung gepackt. Und ich weiß nicht warum. Weißt du, so aller SNL. Ja,
0: Parks and Recreation. Ja, ja so.
1: vielleicht von daher oder so. Ähm, das hatte ich ja auch mal eine Weile gesehen, aber irgendwie SNL, ich weiß nicht, ob sie da auch mitgemacht, aber irgendwie so in die Richtung hätte ich sie auch getan, irgendwie. Aber SNL? Saturday Night Live. Ah. Deswegen aber keine Ahnung, ja. Fand ich aber auch auf jeden Fall. Bekanntes Gesicht.
0: Ja und tatsächlich jetzt als nächstes ähm, der Ehemann von Laura heißt Dean und wird gespielt von La Marlon Wayne. Wayne? Wayne? Wayne. Den ich tatsächlich besser kenne und ich schäme mich so ein bisschen dafür, <lacht> weil wir im Grunde die ganzen äh, Verarschungsfilme scary Movies? gemacht hat. Also, <lacht> ich meine, da ist ein scary, scary Movie im Vergleich ja noch ein brillanter ja, Film. Ja, absolut. <lacht> also, wenn man so die anderen Sachen sieht von ihm. Aber jetzt hat er mal wohl auch in letzter Zeit öfters den Schritt in das seriöse Filmbusiness geschafft. <lacht> Scheint fast so, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich muss sagen,
1: ich habe ihn gesehen im Film und habe mir gedacht, warte mal, kennst du doch. Und natürlich kenne ich den, aber ich bin nicht auf seinen Namen erst gekommen. Und er hat ja ist, er hat ja seinen Bruder, ne? Die waren ja immer die Waynes Brothers. Wer ist sein Bruder? Naja, der Wayne. Weil es gibt Marlon Wayne und Sean Wayne. Wayne Wayne? Und Wayne Wayne, Wayne <lacht> und Sean Wayne. Ja, du, ich habe hab, hab,
0: hab, Sean Wayne. Okay. Und sein Bruder. Keine Ahnung. Sean Wayne.
1: Der, naja, hast du White Chicks gesehen zum Beispiel? Auch ein sehr, muss ich sagen, ein sehr schlimmer Film. Ich finde, die, die Maske war sehr Sean Waynes. Ähm, war es, die Maske war halt damals sehr schlimm, muss ich sagen, bei dem Film. Also ich fand es echt schrecklich. Aber die haben ja immer zusammengespielt, so ein bisschen, die beiden.
0: Also weißt du, bei White Chicks muss ich jetzt sofort an Lovecraft Country denken. <lacht>
1: ja, da war die Maske aber
0: besser. So viel besser. Holy shit, war das gut. Ah, das. Ach, ich komme immer noch nicht darauf klar, wie gut die Haut war. Ah, es
1: war auch schon eklig. Ja, okay.
0: Ja, aber
1: ich fand es irgendwie ganz cool, dass er mitgespielt hat. Hat mich gefreut. Ihn mal. Ja. Zu sehen mal wieder. Ich
0: meine, hatte, hatte eine sehr reservierte Rolle, aber ja. War gut. Passt doch, passt doch. So alles gut.
1: <lacht> ja. Ja, und jetzt oh. zur kurzen Zusammenfassung. Ähm, der Wayne, <lacht> nein, also warte mal, ich versuche mal ja. die richtigen. Äh, Rashida Jones, also die Laura und äh, Marlon Waynes, der Dean, sind verheiratet. Ähm, er arbeitet sehr, sehr viel, ist immer unterwegs. Und sie bekommt langsam so den Verdacht, dass es vielleicht möglich sein könnte, dass er sie betrügt mit einer anderen Frau. Äh, weil da so hier mal Anzeichen sind, da mal Anzeichen. Aber man weiß nichts Hundertprozentiges. Und ja, sie ruft sogar ihren Vater an, der wohl anscheinend ein absoluter Playboy-Macho-Typical-Frauenaufreißer-Typ äh, ist. Und der natürlich gleich ich würde mal sagen, von sich selbst aus geht es vielleicht so ein bisschen und auf jeden Fall sagt, oh, wir müssen ihm ähm, ja, hinter, hinterherlaufen und, äh, und beschatten und gucken, was er macht, weil Männer sind, äh, alle Männer sind Schweine, so ungefähr so ein bisschen. Und deswegen begibt sich dann die Laura und ihr Vater Felix ähm, auf eine Beschattungsreise des Mannes mit vielen kleinen Stories, die sie ja, auf diesem Weg erleben zusammen, Vater und Tochter.
0: Ja. Fertig. Meine Bewertung bei <lacht> ja, das ist Tatsächlich, wirklich, also man kann nicht viel sagen, es ist so ein bisschen, wie das Leben so spielt, einfach. Mhm. Ähm, es plätschert sehr viel vor sich hin und das Einzige wirklich, was ich dazu sagen kann, ist, man, man, man weiß ja nicht, ob er jetzt sie betrügt oder nicht und, ähm, aber ich finde, der Film schafft es tatsächlich, dass man irgendwann selber einfach dran glaubt.
1: Das soll wahrscheinlich so sein, ja, dass man das dann Ja. ja also, er, der Vater, also der Felix, der hat ja auch immer wieder so diese Argumente, ne? Also, die treffen sich ja zum Essen zum Beispiel. Und dann sagt er ja auch so ganz dumme Sachen und so sexistische Sachen, meine Güte, <lacht> so die die Frau und ähm, ich, ich 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 weiß ja nicht, ob das so eine typische Bill Murray Rolle irgendwie ist, keine Ahnung. Aber er meinte so, ja, als wir als wir noch auf vier ähm, auf vier Beinen gelaufen sind, da war halt äh, das Hinterteil <lacht> quasi das Attraktive und dann als wir aufgestanden sind und zwei Beiner wurden mussten die Frauen halt oder sind die Frauen mit den großen Vorbauten halt sind halt die Attraktiven gewesen und so weiter, ne? Also solche Sachen hat er die ganze Zeit von sich gelassen. Und ähm, er hat das ja auch so ein bisschen immer so geschürt, ne? Er hat ja auch ihr das so ein bisschen ja, immer ja, natürlich. mehr und mehr unter die Nase gerieben, dass es wahrscheinlich wirklich so ist und sie müssen dem jetzt hinterherfahren, weil er garantiert irgendwas macht.
0: Ja, also es ist eigentlich für, für mich ist es fast mehr so eine Vater-Tochter-Reise auch so ein bisschen. Ähm, aber es ist halt so, schon so negativ behaftet im Grunde, mhm. weil man, ich finde ich find sein Charakter ist einfach fantastisch so ein bisschen. Weil im Grunde er weiß, was für ein Arsch er ist mhm. und er will im Grunde auch mehr Zeit für seine Tochter mit ihr verbringen, weil er genau weiß, dass er früher nicht oft genug da war und das halt scheiße ist. Aber er weiß auch, dass er ein Arsch ist <lacht> und sich im Grunde nicht ändern kann. Mm. Und das ist im Grunde so sein, sein Moment, in dem er ganz viel Zeit mit ihr verbringen kann. Und die hat er gesehen und die nutzt er auch. Ja. Und dann kommt das raus. Ja, Aber, ja ich
1: glaube, du sagst das ja. ganz genau richtig. Also ich glaube, in dem Film geht es jetzt gar nicht darum, ob er, ob er sie betrogen hat oder nicht. Es geht halt darum, im Endeffekt, dass der Vater Zeit mit seiner Tochter verbringen möchte. Ähm, und das höchstwahrscheinlich dann auch sehr egoistisch irgendwie macht. Und dass er sie halt dann wirklich da gedanklich dahin bringt, dass er oder dass sie mit ihm äh, mitkommt und ihn dann halt wirklich so sehr beschattet, wie halt das ein Privatdetektiv vielleicht auch machen würde. Also irgendwelche ähm, mit einem Komplett... Also ich fand das ja schon ein bisschen putzig, als sie da zu diesem ersten Stakeout oder wie heißt das gefahren sind und er mit so einem super alten Oldtimer-Cabrio ankommt, was super freaking laut ist einfach. Er hat noch Kaviar und Cracker irgendwie eingepackt. <lacht> ähm, natürlich, der Feldstecher, der Binoculars äh, sind auch mit dabei und dann fahren sie da halt rum wie die Verrückten, das Auto knarzt und pochert und quietscht aus allen Ecken. Also eigentlich müsste der äh, Ehemann das schon längst mitbekommen haben, was da hinter ihm so los ist. Aber ja, ich glaube halt auch, dass es das halt wirklich einfach nur darauf abzielt, dass er mit seiner Tochter ein Abenteuer irgendwie verbringen möchte. Ja. Aber zu seinen Konditionen halt, ne?
0: Ja, die jetzt nicht immer gerade für sich sprechen. Ja. Aber es scheint halt trotzdem wirklich so ein gutherziger Kerl zu sein, aber er weiß ganz genau, dass wie scheiße er sich verhalten hat. Absolut. Ja, und ich finde, aber die, die, genau dieses Zusammenspiel macht es irgendwie aber auch aus, weil sie weiß es auch, dass er super gut, weil sonst hätte sie ja im Grunde gar keinen Kontakt mehr mit mhm. ihm, aber es wirkt ja so im Grunde, dass sie mit ihrem Vater mehr Kontakt hat als mit ihrer Mutter. Ich meine, sie hat ihn ja auch angerufen, ne?
1: In dieser ja. Situation. Und es ist ja schon so, dass sie anscheinend Kontakt mit ihm trotzdem hat und sie auch weiß, dass er ein liebevoller Vater ist an sich. Und dass sie reden können. Ja,
0: und auch als, als, als sie diese eine Szene bei der Mutter und sowas und sind sie ja schon über ihn hergezogen, mhm. ziemlich stark, fand ich. Und äh, sie war aber so reserviert und so, hat es quasi einfach an ihr abprallen lassen. So. Ja. Was ich halt auch extrem gut fand. Ja,
1: ich muss auch sagen, die waren auch relativ offen zueinander, ne? Also so, wie, weil sie ja auch dann so einfach so nachgefragt hat, oh, war es das denn jetzt wirklich wert, dass du uns dann quasi so äh, sitzen hast lassen für die eine Frau und dies und das und jenes, ne? Und das ist, das finde ich schon sehr offen für so eine Vater-Tochter-Beziehung, wie sie da miteinander dann quasi auch, ähm, ja, gesprochen haben. Ja. Auf jeden Fall. Ähm aber ansonsten, wie du auch schon gesagt hast, es, es pritschelt halt so ein bisschen vor sich hin alles. Ne? Ich meine, wir bekommen mit, dass sie als, als Mutter von zwei Kindern ähm, auch so ein bisschen überfordert ist. Vielleicht, weil der, 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 ne nicht der Felix, der Dean, ihr Ehemann, ist ja viel unterwegs, arbeitet viel, hat ja da anscheinend so eine, eine neue Firma am Start, die jetzt auch irgendwie gerade erst, äh, angestartet halt ist, genau, also richtig heftig am Arbeiten ist er da und jetzt auch nicht so viel Zeit hat und das heißt, sie muss sich um die Kinder kümmern und um alles drum und dran im, im Leben sozusagen und aber auch gleichzeitig noch ein Buch schreiben, äh, was ihr Job eigentlich ist
0: und naja, für mich wirkt es eher so, dass sie quasi in Mutterschaftspause jetzt für lange Zeit war und jetzt wirklich wieder zurück ins zum, zum Schreiben kommen möchte. Vielleicht auch so, ja. Und ja, dadurch äh, ist, wirkt es so ein bisschen, als ob ihr Selbstwertgefühl einfach nicht mehr vorhanden ist. So ein mhm. bisschen. Und es ist alles, ich finde, es ist alles komplett nachvollziehbar. Mhm. Mal eine ganz blöde Frage. Ja. Wirklich eine blöde Frage.
1: Ja. Sophia Coppola. Ähm, ja. Würdest du sagen, es ist ein, ich würde jetzt nicht sagen, ein Frauenfilm für Frauen, aber die Schreibweise der Geschehnisse oder des, des Buches und die Verfilmung an sich, es ist ja sehr ruhig, ne? Dargestellt. Es ist auch sehr aus dem Blickwinkel, vielleicht, meinst du, es ist so ein bisschen. Ich weiß es ja nicht, wie. Ich weiß jetzt nicht die Biografie der, der, der Regisseurin und so weiter, aber meinst du, sie hat da sie ja auch ein bisschen ein paar Sachen so von sich? Vielleicht sogar eingebaut.
0: dass er ja, ich, Das ist nur wirklich nur spekulieren, aber da war ich auch so ein bisschen, weil ich meine, Coppola, ich kann mir gut vorstellen, dass ihr Vater sie auch irgendwie mhm. so ein bisschen vernachlässigt hat in der frühen Zeit, aber sie trotzdem mit guten Dingen halt immer noch zusammen zu tun haben. Also kann ich mir schon vorstellen, aber ja. ich... Da habe ich kein, absolut keinen Ahnung. Weiß ich Rahmen auch davon. nicht. Und deswegen will ich jetzt eigentlich auch nichts darüber groß sagen. Ja. Weil es ist nur spekuliert und es hat keinen Ja, geht,
1: geht mir ja genauso. Ich finde auf jeden Fall, der Film ist sehr gefühlvoll auf jeden Fall erzählt. Was ja vielleicht auch wieder dafür spricht, dass man eine ähm, ja, ne, ne Frau als Regisseurin hat. Und das ja vielleicht auch öfters mal ein bisschen besser rüberkommt als wenn eine Frau das macht, weil das halt einfach vom, vom Feeling her ein bisschen einfühlsamer ist, das Ganze. Ähm, deswegen finde ich, er ist sehr ruhig erzählt, aber er ist von der Erzählart schon ganz gut. Aber dadurch wirkt ja, er halt find, immer so, so wie auf Wellen, so ein bisschen.
0: Ja, aber er ist halt ich finde einfach, er ist einfach super realistisch, mhm. das ist nicht dieses diese übertriebene Darstellung von Emotionen jedes Mal und dann geht es halt in das eine Extrem dann geht das komplett schief und dann ja. so, das, das ist das nicht das ist trotzdem also ist ja ein, oh, Spoilern, ja kann man schon, es ist ja ein versöhnliches Ende das, so. wo,
1: das wollte ich nämlich auch sagen es ist mal auch was, es ist ja nicht zum Schluss alles schlecht eigentlich, ne es ist ja halt zum Schluss ja. eigentlich alles gut.
0: <lacht> Wenn man's, ne? Ja, also, ich meine, ja, dazu kann man nicht mehr sagen als genau das. <lacht> und es ist halt irgendwie so, man geht dann trotzdem am Ende mit einem guten Gefühl raus und weiß das nichts. Oh, fuck. Nein, ich will jetzt wirklich nicht zu so viel sagen. Also, Vater, Tochter, weiß man jetzt schon, aber den Rest will ich jetzt nicht verraten. Okay.
1: Aber ich, ähm, es gibt für mich keinen Höhepunkt an sich in diesem Film. Der einzige Höhepunkt, der halt sein könnte, ist, wenn. Gut, wenn er in einem Film normalerweise auch ist, ne? Aber.
0: So, am Ende ja, mal du, in der Mitte
1: mal Mittig versetzt, ein bisschen nach hinten, in, ins Ende halt. <lacht> ein bisschen so. <lacht> ähm, aber, ja
0: Meinst du jetzt die Taxizene oder was?
1: Nee, ich meine eigentlich die das kann ich eigentlich trotzdem? Die Mexiko-Szene.
0: Ach so, ja. Weil gut. das ja so Ja, das ist ja schon Das ist doch im Grunde schon das Ende. Ja, gut, das ist schon das Ende,
1: mehr oder weniger. Aber das ist ja dann auch der einzige Höhepunkt in dem Ganzen, finde ich,
0: wo man ja, dann so klar, ein bisschen kurz denkt. So, äh. da kommt auch dann die Auflösung. Und dann,
1: äh. Ja. Aber er hat jetzt auch nicht so eine, so eine. Oh. Also es ist kein richtiger Höhepunkt, ja, das ne? weil das Ganze ist natürlich. halt echt wirklich so, als würde man auf so einer Welle so dahin. Also ich würde so dahin surfen und da bleibt man auch. Also in den ganzen Film die ganze Zeit so.
0: Ja, ich meine, weil das einfach so im Grunde so gemischte Fühl Gefühle sind, weil entweder geht halt jetzt der Mann fremd oder halt nicht und das ist dann so das ist auch, und man weiß halt, dass man ihm nachspioniert und es so ein bisschen wahrscheinlich deswegen ja. jetzt nicht so das komplette krasse ja. äh, hoch, weil es so dieser innere Konflikt so da ist, nehme ich jetzt mal an.
1: Ja, 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 kann schon sein. Aber das ist so, ja. Das ist eigentlich das Einzige, was ich zu dem Film so sagen kann, ganz ehrlich.
0: Ja, ich habe jetzt auch schon alles gesagt. Ich finde nur dass mit dem Auto, äh, das war die beste Szene in ja, dem Film. auf jeden Fall. Was du Hat schon genannt auch, hast. Und ja. dann das mit dem Kopf ist dann einfach nur noch super surreal, finde <lacht> ich. So ein bisschen... <lacht> Oh, du bist doch der Sohn von What? Das passt doch niemals.
1: <lacht> äh, was mir aber auch noch sehr gut gefallen hat, um noch eine Szene zu, zu nennen, da waren sie auf so einer Party mit älteren Leuten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit ihm war. Wo, oh, wo, ja. sie, wo er dann so sagt, ähm, wir müssen rückwärts rausgehen, damit es nicht so aussieht, als würden wir weggehen. Oder irgendwie sowas. Und dann sind sie so rückwärts weggelaufen. Und haben gesagt ja, gut. Das sieht halt jetzt trotzdem aus, als würden sie rausgehen, aber ich fand es irgendwie, irgendwie ganz witzig.
0: Das ist einer der Dinge, die ich auf der nächsten Party, wenn mal Corona vorbei ist, wahrscheinlich mit. <lacht> Polnischen. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, aber es waren so, so Kleinigkeiten halt drin, die, die mich dann nochmal zum Schmunzeln gebracht haben. Ja, natürlich. Ja. Also ich es ich, ich halt, deswegen Coppola und die ganze Stadt auch kennen, ne? Das war ja auch mit den Polizisten so ein bisschen so. Ja. Ne? Also irgendwie, könnte schon irgendwie gut sein. Weil der Vater kannte ja anscheinend jeden und überall und dann in Mexiko noch jemanden und hier und da. Und <lacht> hat er ständig seine Leute überall gehabt.
0: Na. Deswegen... Ja, gut. Ich glaube, wir können ja die Bewertung ja, übergehen. Ja, lassen wir die Bewertung dann, übergehen. Dann schieß mal los.
1: Ähm, ich, puh, ich habe viel Positives über den Film gehört. Deswegen hat, hatte ich auch überlegt, ob wir den nicht vielleicht auch einfach machen wollen würden. Ich finde den Film auch durchaus positiv. Wie wir schon gesagt haben, er plätschert halt so dahin mit seiner Story, die jetzt nicht, ich würde nicht sagen, schlecht ist oder langweilig. Sie, sie ist schon ganz nett und ist auch ganz nett geschrieben und erzählt, aber ja, ein großer Pluspunkt für mich ist und bleibt halt einfach Bill Murray. Was soll man dazu sagen? Er spielt da halt auch wieder einen guten Charakter, der so typisch Bill Murray irgendwie auch ist, finde ich. Total. Ähm, ansonsten ja, über Wayne habe ich, äh, hab ich mich ja sogar gefreut und es war ja auch gut erzählt. Aber im Endeffekt hat mich der Film jetzt auch nicht super umgehauen. Oder äh, wir hatten hatten wir das letzte Mal über Ted Lasso schon gesprochen? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich aus dem Film gegangen bin.
0: Nee, das war auch im äh, Nachgespräch, oh. dass wir über Ted Lasso noch gesprochen haben.
1: Wollen wir dann haben. vielleicht kurz dann, nach diesem hier jetzt noch kurz über Ted Lasso sprechen? Kön ähm, können wir es ja gerne machen. Jetzt mache ich es mal Auf jeden Werten. Fall zu diesem Film. Er hat mich halt jetzt nicht so umgehauen. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn eigentlich gar nicht schlecht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht überall gut. Oder hab, oder hab mir irgendwelche Sachen rausgeguckt, wo ich mir so gedacht habe: oh, da fand ich jetzt das aber richtig gut äh, geschnitten oder wie auch immer was. Ähm, deswegen ist der für. Ist, ich weiß nicht. Ich persönlich werde den nur mittel, mittelkräftig bewerten. Deswegen gibt es von mir leider nur eine 2,5
0: würde ich sagen. Oh. Okay. Damit habe ich jetzt aber auch nicht das gerechnet, dass du ihn komplett durchschnittlich findest. Nee, also mir, mir hat er wirklich gefallen. Es war, ist wirklich so ein Hingeplätscher. Ich mag es, dass es nicht dieses Hollywood-Übertriebene ist. Und ähm, ja, ich finde den Film trotzdem sehr herzlich, obwohl er sehr... Negativ behaftet ist eigentlich die ganze Zeit, weil man ja denkt, dass der Ehemann fremd geht und ihn dann verfolgt und ja. Ähm, aber diese Geschichte, die, die Vater-Tochter-Geschichte ist einfach wieder so herzlich und ich finde es wirklich sehr schön anzuschauen und äh, ich kann nur. Das heißt, nur, ja, schon nur 3,5 geben. Also ich würde schon gerne mehr geben, mehr Sterne, aber 3,5 ist schon ja, <lacht> Ja, für ich auch. Aber ich find, <lacht> <lacht> ja, es ist irgendwie so, aber also ich, ich meine, es ist ein wirklich guter Film. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Aber ich auch es ist halt jetzt nicht so einer, der in einem von den Socken haut. Aber es ist wirklich eine schöne Geschichte.
1: Es ist eine schöne Geschichte, aber ich weiß nicht, mir hat einfach irgendwas nochmal so, irgendwas hat mir noch gefehlt, ich weiß nicht was. Irgendwie so ein, es muss ja auch jetzt nicht so übertrieben sein, finde ich, es muss ja jetzt auch nicht so sein, dass dann irgendwie so ein, so ein Showdown kommt und man sich dann so denkt, oh ja, oh, und jetzt hier und dann, ne, aber ah, ich weiß nicht, so ein Kniff irgendwie noch gefehlt. Vielleicht irgendwas Weirdes einfach noch. Vielleicht irgendwas super Weirdes.
0: Keine Ahnung. Ich sag nur, zum Glück nicht, dass da noch was Super Weirdes dabei ist. <lacht> Na, da,
1: da, da Ich weiß nicht, da gefallen mir so Filme, wie den wir let, letzte Woche hatten. Vivarium die, die, Der ist schon ein bisschen ja. weird halt einfach noch dazu. Der wäre jetzt ja auch nicht so super, aber der war halt noch weird. Und
0: ja, aber das hat ja nichts er hätte da überhaupt nichts verloren. Ja,
1: nee, es auch nicht. Aber dadurch hat es den Film halt auch so, also, ja. Aber er bekommt ja im Endeffekt jetzt eine 3 Sterne. Ja. Was ja dann auch okay ist. Ja.
0: Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank.
1: Bei 2,5 wäre ich tatsächlich ein bisschen <lacht> enttäuscht gewesen. Ja, da hättest du ja aber dann auch 2,5 schon geben müssen. Und das hast du ja nicht.
0: Nö, 3 hätte ich schon Stimmt, stimmt, müssen. stimmt. Vergess unsere Regeln nicht. Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, so. Wir sind aber dann auch ja. relativ
1: gut im Schnitt, muss ich sagen, da, damit. Ich sehe hier auf IMDb ist es eine 6,5 von 10 und der Metascore ist bei 73. Naja.
0: Herr ist, glaube ich, auch bei 3 und 3,5 hat er sich sehr stark eingependelt. Hm. Es gibt fast keine andere Bewertung. Ähm. Ja. Das spiegelt aber genau diesen Film einfach tatsächlich wieder. Ja,
1: aber ich sag auch, also ich sag auch dass man ihn sich ruhig anschauen soll.
0: Ja, Trotzdem. das ist gut, wenn du das sagst mit 2,5. <lacht> ja, es mein ist Spaß.
1: Äh, passt
0: schon. Gut, jetzt haben wir anscheinend ja noch einen Bonus. Äh, ja, lass noch ein bisschen Ted Lasso machen. Ein kleines Schmanko <lacht> von Ted Lasso. <lacht> ich finde, ich hab den habe ich das fertig geschaut, vor zwei oder vor drei Wochen sogar schon. Und ich glaube, das war, waren so eine der, der glücklichsten Wochen. Absolut. Oder das, ich glaube, das war nur eine Woche, weil das leider eine zu kurze ja. Serie ist. Äh, bei diesem Punkt. Apple TV Plus, muss man sagen, Hut ab, war wundervoll. Ich ich glaube, ich habe mich noch nie so gut nach einer Serie irgendwie gefühlt. So nach jeder Folge war es. Genau so. Diese, diese frohe Natur ja. von tatler so Holy Shit. Ich,
1: ich bin mir gar nicht sicher, ob es. Ich, ich kann mich nicht erinnern zumindest, ob es jemals eine Serie gab, wo man sich danach echt einfach so gut, also eine so eine Wohlfühlserie, es ist lustig, also ich persönlich habe er auch sogar ein bisschen geweint zwischendrin. Ähm. Lustig, geweint, also aber jetzt auch gar nicht im Negativen geweint, <lacht> sondern einfach irgendwie, weil es so herzlich war vielleicht oder weil es so rührend war. Ähm, es ist einfach unglaublich und ich habe es immer noch nicht so richtig rausgefunden. Wahrscheinlich liegt es wirklich am, am Ted Lasso Charakter einfach, warum man sich so fühlt, aber
0: die Serie ist einfach
1: herzerwärmend und ich muss auch immer wieder sagen und ich finde, jeder sollte sich diese Serie anschauen, weil da ist
0: Total, vor allem, wenn man gerade irgendwie niedergeschlagen ist oder sonst irgendwas. Ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da noch irgendwie schlecht drauf sein kann, wenn man das sieht. Ich meine, er wird von allen fertig gemacht. Mhm. Und er bleibt so positiv und reißt das Ding so rum. What? Und dann, aber auch dieses Ich finde auch dieses
1: Zusammenspiel so geil. Einfach dieses amerikanische aber trotzdem das Englische, ne? Da ist ja die, da ist ja dieses Pub, wo dann erstmal alle so ihr
0: was Wanker. Wanker
1: genau. <lacht> sie, sie brüllen ihn ja immer an und Wanker, Wanker und so weiter. Und es ist einfach so. Und, aber trotzdem, jeder Charakter in dieser Serie, selbst wenn er eigentlich mehr, ich würde jetzt nicht sagen, böse ist. Aber sie sind irgendwie trotzdem noch herzlich, ne? Der alte Fußballspieler, ich, ich jetzt, ich weiß jetzt die Namen leider The nicht. Mehr. Roy. Der wird?
0: The Roy, The Roy der zum Beispiel, genau. Erfolgreich ja.
1: Oder, oder dann sein, sein Co-Coach. Und dann. <lacht>
0: Coach? Ja, der, der also, Coach. Wo der immer noch Coach spielt, oder? so. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm,
1: und dann eigentlich der, 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 der Kabinenjunge, so, oder der Wasser- oder Waterboy, so ungefähr.
0: Ähm, ja, Nathan, glaube ich.
1: Der irgendwie. dann irgendwie auch so zum Coach einfach wird. Oh, Spoiler. Ähm, und ich meine es ist einfach alles so herzlich und, und die eine Dame, wo man sich am Anfang denkt, diese Spielerfrau im Prinzip, ne? Wo man sich zuerst denkt: ah, oh, das ist so eine typische Spielerfrau, ne? hier auf, auf Aussehen getrimmt und halt mit dem Fußballspieler zusammen, bla bla. Und die ist ja dann aber auch, auch so super herzlich, eigentlich. Und super cool irgendwie. Und es ist einfach alles an dieser Serie, schreit einfach nur so, oh ja! <lacht>
0: Ja, ich, ich meine, das ist im Grunde am Anfang einfach ein komplett gespalteter Verein und durch ihn wird es wird's zu einer riesigen, großen Familie. Ja. So kann glaub, man es, ich glaube, man kann es nicht besser ja. zusammenfassen.
1: Und diese kleinen Stories mit den kleinen Soldaten. Ja. Mit, dem, also, mit den kleinen Küchlein. Wo sie die ganze Zeit versucht rauszufinden, wo er die kauft. Ja. Also unglaublich die Serie, also ich weiß gar nicht, ich wollte sie erst gar nicht anschauen, weil man, man sieht ja, also zumindest bei Apple TV Apple Plus, TV Plus ähm,
0: Apple TV Plus
1: sieht man ja auch im Prinzip <lacht> denkt man so, okay Fußballserie geht halt um so einen Coach, denkt man wahrscheinlich an irgendein so Adam Sandler Ding oder irgendwie sowas keine Ahnung ähm, aber was für eine freaking liebevolle herzliche Serie und ja. ich freue mich schon und ich hoffe, dass die nächsten Staffeln. Ich sehe hier schon bis Season 3. Ja, ja.
0: Drei Sta ich wollte noch sagen, drei, die dritte Staffel ist wurde auch schon angekündigt. Ich, ich bin gerade so glücklich. <lacht>
1: also, wenn die das schaffen, das so weiter durchzuziehen, wie die erste Staffel jetzt war, ist das eine super Serie, die man vielleicht auch einfach immer und immer wieder schaut, um einfach nur happy zu sein.
0: Ja. Vor allem diese Staffelfinale ist auch einfach so gut. <lacht> ja. Wenn, du, wenn wir jetzt Punkte geben müssen. Pff, fünf. <lacht> ja, fünf. Das wäre sowas von. Das ist eine Fünf-Serie fünf bis jetzt.
1: Ich meine, es, es ist jetzt ist natürlich jetzt eine ganz andere Serie, als jetzt ein Game of Thrones ist oder, oder was auch immer. ne, Weil es halt einfach thematisch was ganz anderes ist. Aber es ist halt einfach eine Fünfer-Serie. Weil du halt echt happy bist, die einfach anzuschauen. Und ich finde, gerade zur ja. jetzigen Zeit und, und wie das Jahr auch gelaufen ist und alles drum und dran, hilft die enorm. Ja. Sehr schön. Ich, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ted ja.
0: <lacht> Möchtest du noch was sagen? So, so? Was von Ted äh, Nö, ich meine, ich, mein, ich versuche die ganze Zeit schon Melly dazu, krieg, zu, dazu zu kriegen, dass sie es auch anschaut, weil es nicht wirklich um Fußball mhm. geht, sondern um was anderes. Weil ich habe hab so gesagt, ja, das ist Comedy mit Fußball. Und so, na, <lacht> ich bin raus. Ja. Aber Fußball ist da sehr, sehr, v sehr zufrieden. Vielleicht kriegst
1: du sie ja so ein bisschen da rein wegen äh, Kultur. Kultur und Englisch, amerikanische Kultur trifft auf englische Kultur, irgendwie so.
0: Ich glaube, du hast keine Ahnung, was sie macht, aber es ist okay. <lacht> nice try, denn, <then. lacht>
1: nice try. Ja, es könnte auch sein, dass dir das, das vielleicht Spaß machen würde. So Nein. Culture Clash Zeug. <lacht>
0: ja, wobei Ach, keine Ahnung, ich versuch's auf jeden Fall weiter. Ja, zur
1: Not einfach mal an den Stuhl binden, so Zahnstocher in die Augen, dass sie die nicht schließen kann. Und dann einfach die erste Folge und danach sie eh gehuckt sein.
0: Du, du meinst, ich soll mit ihr äh, Clockwork, Clockwork Orange machen? <lacht> ja, kann, so geht's auch, natürlich. Haben die nicht Gabeln oder <lacht> sowas? Nein. Es sah so gabelig aus, oder? Ja, mal halt dieses ganz normale, also dieses medizinische Augen-Lied-Öffnungsding. Ah, ja, <lacht> das <ist>
1: medizinische Augenöffnungsding. <lacht> das ist der Fachbegriff, kann ich was dafür. Ja, absolut, das ist der Fachbegriff. Und <lacht> ja, Leute, äh, ich weiß auch nicht. On the Rocks haben wir jetzt durchbesprochen. Ted Lesso ist es zu, ganz zum Schluss jetzt auch noch ein bisschen geworden. Ähm, viel mehr können wir jetzt auch gar nicht sagen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, wir hören jetzt einfach auf.
1: Ich bin gespannt, was wir ja. als nächstes schauen werden. Es wird ja wahrscheinlich wieder Highlight. <lacht> vielleicht Highlight. <lacht> vielleicht, vielleicht ja. Mal schauen. Sch schauen wir. Könnte ja ganz spannend sein. Falls jemand noch irgendetwas dazu sagen möchte oder irgendwie sich beschweren möchte, dass ich nur zweieinhalb Punkte gegeben habe, dann das bitte auf Instagram tun. Voll auf die Klappe.
0: What, what? <lacht> ja. <lacht> Gut. Dann hören wir uns nächste Woche oder in der nächsten Folge. What?
1: Absolut. Also Ted, lass uns so schauen. Wir hören uns das nächste Mal. Ja.
0: Auf Bis dann. Wieder tschüss. Ciao.